0: Training, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Training, le podcast. MC Solar a dit Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Voilà comment j'ai envie de décrire ce moment que nous allons passer ensemble avec mon invité. Yannis Sport, l'un des coachs les plus suivis et réputés du milieu, a mis fin à sa troisième édition de la marche des champions le 6 juillet dernier. Une édition unique reliant Nancy à Paris, mais dans des conditions de l'extrême. Après quelques vacances et la vie qui reprend son cours, je voulais revenir avec lui sur cette édition qui, je le sais, le marquera à jamais et qui, vous allez l'entendre, le conforte encore plus dans ses ambitions futures. Merci Yanis d'être avec nous.
1: Ben merci à vous. Franchement, je suis très heureux d'être là. <rire> très, très heureux. En
0: entier, en plus. En entier, t'as vu. <rire> bien remis, bien reposé. Je vois ton visage. Ça Exactement. y est, t'es apaisé.
1: Ça y est, je suis dedans.
0: Et t'es déjà dedans pour la rentrée, en plus, pour les projets d'après.
1: Exactement. Là, j'ai repris la vie active.
0: Euh, comment tu te sens à l'aube justement de cette rentrée vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé là sur ce mois de juillet Tu es dans une nouvelle dynamique Tu es dans une bonne énergie ou as encore un petit peu la tête brouillon
1: Non, 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 je suis sur une bonne énergie. C'est un projet, c'est un projet très intéressant qui marque sur le coup, mais après il faut vite passer à autre chose et innover et, et innover le concept et l'améliorer justement pour pour pouvoir proposer du contenu supplémentaire. Et le truc c'est que ouais, il faut vite rebondir sur ouais. autre chose et il ne faut pas s'attarder toujours. Bon, on, on s'accorde à peu près 24 heures, 48 heures, à chaque fois on est dedans encore. <rire> C'est rapide. Mais après, voilà, euh, je me concentre sur autre chose et euh, je suis très heureux d'avoir fait cette édition encore une fois. Vous écoutez Training, le podcast.
0: Justement, on va revenir sur cette aventure, sur les conditions et le mental qui a été mis à rude épreuve pendant cette marche. Mais tout d'abord, comment as-tu mis en place ce parcours et qu'est-ce qui t'a décidé dans le choix de tes aventuriers
1: alors, cette année, je voulais euh, prendre des personnes un peu plus euh, matures dans l'âge, on va dire. Euh, j'ai pris des, des, des pères de famille, des mères de famille, des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Et j'ai pris un plus grand nombre de personnes. Mmh. Donc, cette année, j'ai décidé de prendre sept personnes, euh, dont, euh, dont une personne de 60 ans une personne de 48 ans, trois personnes de 40 ans, euh, une jeune de 25 ans donc j'ai mélangé les générations et je voulais faire un melting pot de générations dans le sens où celle qui va marcher euh, avec la personne euh, qui est jeune et qui va marcher avec la personne de 60 ans, et eh ben puisse se dire ouais, oh, il peut être mon père quoi et je marche avec lui et je vis une expérience avec une personne avec laquelle je partage des informations, je partage une expérience, je partage également des aventures, un parcours totalement atypique et différent. Donc, c'est ça que je voulais faire et toujours dans l'esprit euh, plusieurs origines, plusieurs parcours différents et, et euh, mettre en avant le vivre ensemble.
0: Des personnes qui ont envie, mais est-ce que physiquement prêtes
1: euh, Pas du tout. Pas du tout prêtes <rire> à, à l'aventure.
0: Ça, c'est mais... bien du Yanis. Ça. Mais
1: jamais, jamais prêtes, parce que sinon, c'est pas un exploit du coup. Parce que si je les entraîne, c'est pas du jeu. dans le sens où si Même au
0: moment où tu les préviens qu'elles sont prises, jusqu'au jour où tu les obliges à rien, aucun entraînement de marche. Si elles en ont pas envie, elles sont pas obligés.
1: Je les oblige pas forcément, mais euh, après euh, il faut être un petit peu euh, inconscient dans le sens où euh, il faut il faut il faut vraiment se dire bon j'irai sans rien, sans entraînement etc. Il n'y a pas de problème. Euh, je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver. Euh, mais je sais très bien qu'ils ont quand même pris les devants mais moi je leur donne aucune programmation sportive que des informations sur leur matériel leur équipement mais le but c'est de prendre des personnes qui n'ont jamais marché ce type de distance ce type de parcours et là c'était
0: combien compte. de kilomètres au total
1: alors là c'était 317 kilomètres mais il faut retenir non pas le kilométrage mmh. mais les conditions mmh. extrêmes dans lesquelles ils vivent mmh. ils vont vivre donc ça veut dire qu'ils vont dormir dehors dans les conditions des plus démunis on part sans eau sans nourriture sans argent sans autostop sans le moindre confort et sans habit abri. On aurait pu prendre des tentes, non, on n'a même pas pris de tentes. Donc s'il pleut, il y a une départementale très longue, à droite il y a un champ, à gauche il y a un champ, on trouve la solution pour dormir. On continue à marcher s'il n'y euh, si a pas d'abri et si on trouve un abri, par miracle, on, on s'abrite dans un abribus, euh, sous un préau, euh, mais pas chez des gens.
0: Et puis surtout, tu as aussi modifié quelques petites conditions, je crois qu'il n'y a pas le droit de musique.
1: Pas le droit de musique, pas le droit au portable également.
0: Ah, maintenant c'est plus le droit au portable du
1: tout. Ouais, et je leur accorde 30 minutes en fait <rire> par jour pour appeler leurs proches pour pas que je me fasse gronder par leurs leur proches. Mais, euh, mais sinon, ouais, et le but, c'est de détoxifier un petit peu, couper du monde. Mais aussi, ils sont partagés au quotidien sur les réseaux sociaux, dans ma story. Et euh, après, le but, c'est qu'ils découvrent après l'édition, euh, leurs réactions. Ah ouais, j'aurais pu réagir comme ça. J'aurais mmh. pu peut-être ne pas abandonner à ce moment-là. Peut-être que j'ai craqué. Pourquoi Parce que c'est une remise en question, mmh. en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je leur euh, interdis le portable. Mais euh, comme dans toutes les émissions, hein, oui, bien de, bien de divertissement, euh, euh, qui vivent dans les aventures, etc. Etc. Euh, ils n'ont pas de portable. Donc, euh, c'est vrai que quand c'est moi qui le dis, euh, quand c'est pas une organisation, une grosse production, ça passe un peu mieux quand c'est une production. Et quand c'est un coach, ah, il est un peu strict, il est un peu… Non, finalement, ce n'est pas, pas strict, c'est être raisonnable et respecter euh, la marge des champions et toutes ces conditions.
0: Et comment tu as senti ce début d'aventure le démarrage, les, pre les premiers jours. Ah, c'était ça, ça a
1: commencé très, très fort avec la pluie, le vent. Euh, déjà, les, les, les remises en question ont commencé dès, les, dès la première dizaine de kilomètres.
0: Ça s'est compliqué dès le départ dès pour le toi. Départ. La première alerte, elle, elle est dès le début.
1: C'est au départ Déjà, à la place Stanislas à Nancy, euh, on s'attendait à un peu plus de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, il y a eu peut-être une quarantaine, une cinquantaine de personnes, alors qu'on avait estimé à ça 200, 300 personnes. Et on rappelle
0: qu'il pleuvait, pleuvait énormément. C'était
1: déluge. Il pleuvait, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, on est parti, voilà, toujours dans les mêmes conditions. Et au bout de 10 kilomètres, on voit déjà les premières réactions, les 20 kilomètres. On commence à avoir faim, on commence... Euh, à un petit peu boiter euh, peut-être avoir euh, les, che les cheveux mouillés bon ça ça va mais les, les orteils mouillés les entre-orteils on va dire les pieds mouillés c'est déjà une épreuve déjà, une première épreuve Et après on continue à marcher euh, la première nuit tout change
0: et là, le mental se détériore, forcément. Est-ce que ça affecte également les liens entre vous euh,
1: À long terme, oui, ça peut. Et, euh, ce que, euh, ce que euh, après, à chaque édition, j'apprends. À chaque édition, euh, j'enregistre je, 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 euh, une expérience dans le sens où j'apprends vraiment à une certaine pédagogie et à m'adapter euh, au profil. Le truc, c'est que euh, plus les kilomètres avançaient, plus les jours euh, avançaient, et plus euh, l'esprit les, les, était là, la cohésion de groupe est toujours jour là mais on est moins lucide on est moins lucide aux consignes du coach on est moins lucide à certaines euh, décisions euh, ok vous allez dormir euh, ici là maintenant entre dans la départementale il y a encore euh, 20 km on est il est 2 heures du matin il y a encore 20 km de marche donc je peux pas prendre le risque de vous faire marcher si vous vous arrêtez là donc on va dormir ici donc euh, est-ce que vous voulez marcher est-ce que vous voulez dormir aucune réaction. Enfin, Au bout de 4-5 jours de marche, la, la fatigue commence à s'accumuler et donc moi je prends énormément de recul parce que euh, je prends en compte leurs réactions. Mmh. Donc euh, s'ils réagissent de manière un petit peu, euh, peut-être pas mal mais euh, un peu moins lucide, euh, moins attentive, euh, ces personnes sont moins attentives à mes, à mes consignes, Eh ben, je prends du recul et je leur dis bon, Yanis, t'inquiète pas, c'est normal, toi t'es pas fatigué mais eux sont peut-être énormément épuisés donc tu dois prendre des décisions un peu plus sécurisées et je les fais dormir dans un abri un peu plus sûr euh, ou alors il pleut pas, on prend deux heures de pause, on dort et peut-être qu'il va pleuvoir dans quelques heures. Je ne prends pas de risque de, de les et faire même marcher. J'ai si le
0: souvenir qu'à chaque fois que vous vous arrêtiez, la, la pluie reprenait. Ça, c'est encore. 20 euh, minutes de dodo. Un destin incroyable.
1: C'est reparti. <rire> ah non, c'était incroyable. c'est ça l'aventure.
0: On parle de la partie mentale. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont en train de préparer un trek, une grande randonnée ou une grande marche comme toi. Euh, comment on, on, on se prépare pour mieux économiser son énergie et surtout le moins possible abîmer ses articulations et ses muscles pendant ces longues marches
1: euh, Ces longues marches, bon. Pendant la marche ou avant la marche C'est
0: bah, Pendant la marche, avant je pense qu'effectivement il y a une Bien préparation, sûr. mais je pense que quand on est pendant l'effort et qu'on est au bout du deuxième, troisième jour d'un trek, on se pose des questions sur ses articulations, Bien les sûr. muscles qui font mal, les genoux, les chevilles. Et Comment oui. on s'y prépare pour économiser un petit peu
1: c'est un mouvement répété à chaque fois la marche. Le truc, c'est qu'il y a le sac à dos qui pèse à peu près entre 10 et 15 kilos tout au long de la marche. Donc, c'est un mouvement répété. Il y a la pluie. Des fois, il y a le soleil. Des fois, il y a, en fait, on choque le corps euh, systématiquement et au fil des jours. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours, euh, lors des pauses, prendre des pauses de manière très stratégique. Et surtout, déverrouiller les articulations de manière assez régulière, euh, s'étirer un petit peu par en massages, fin d'effort, par, par des massages, euh, par des assouplissements, euh, pour un peu de stretching et un peu de préparation à l'effort. Des fois, il y a des pauses, c'est 10-15 minutes, il ne faut pas trop rester immobile, dans le sens où il faut toujours oui. rester mobile et déverrouiller les articulations préparer le corps à un prochain effort. Donc c'est une récupération qu'on appelle active. Et si c'est une récupération passive, si c'est une pause de 2 heures ou 3 heures. Donc là, je leur recommande une récupération passive pour que le corps puisse... Bien récupéré. Mais une petite récupération nécessite une, une activité quand même musculaire.
0: C'est là qu'on a le ou le démarrage. Ou le
1: démarrage à chaque fois. En fait, c'est le refroidissement du corps, tout simplement. Et le truc, c'est que euh, parfois, ils, ils n'osent même pas demander l'arrêt. Ou alors, quand on croise à chaque fois la communauté. Ils ont
0: peur, en fait. Ils ont peur, voilà,
1: exactement. Mais vu que. La communauté vient avec le sourire, avec la joie de vivre, avec la bonne humeur, et ben ça les rebooste, exactement. Ouais. Psychologiquement, ça leur fait du bien.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu as des regrets sur certaines prises de décision pendant la marche, avant que ça ne devienne compliqué Sur le manque de sommeil, par exemple, ou est-ce qu'en y repensant, mm -hmm. tu regrettes certaines choses euh,
1: J'aurais pu, mais non, parce que j'ai finalement pris la décision, alors que je ne devais pas la prendre au début. Euh, je les ai fait arrêter à 80 km de l'arrivée. Mmh. Je n'avais pas du tout prévu ça. Vous
0: aviez fait déjà plus de 200 km. Plus de 250,
1: enfin presque 250 km. Mmh. Déjà, c'était assez. Euh, euh, c'était un exploit déjà mmh. euh, pour pour toutes les personnes qui ont participé. J'ai fait arrêter euh, euh, deux personnes ou non trois personnes que j'ai fait arrêter euh, euh, à 80 km, 120 km. Le truc, c'est que. Euh, j'ai pris une décision très sage, euh, avec du recul. Je me dis, heureusement que je l'ai prise parce qu'en fait peut-être que si je l'avais pas prise j'aurais pris des risques euh... c'est là où aurais regretté et c'est là où j'aurais regretté mmh. donc là il va il fallait que je discute un petit peu avec mon équipe mon agent m'avait appelé j'ai eu au téléphone ma femme elles elles ont un recul en fait okay. sur la sur la l'aventure et donc moi je suis dedans je suis je suis baigné dedans après je, je pense que si j'avais pas discuté avec eux avec elles au pluriel je j'aurais peut-être pas pris cette décision ah, et j'aurais peut-être pas vu le danger ah. Mais c'est bien d'avoir une décision euh, Tu as visualisé, extérieure.
0: mais tu n'avais pas assez de visibilité. Exactement.
1: J'avais visualisé la difficulté, la météo, euh, le mais climat. Pas mais pas l'arrêt. Mais pas l'arrêt. Je me suis dit, bon, ils vont aller au bout. Et ils, et ils étaient motivés à aller au bout. Mais il ne faut pas confondre obstination. Alors justement,
0: qu'est-ce qui a craqué le premier Le mental ou le physique
1: Là, c'est euh, le physique qui a provoqué le mental. En fait, les, ce sont les douleurs physiques qui ont provoqué pré euh, comment dire qui ont provoqué la douleur mentale. Mais c'est automatique. Euh, les articulations commencent à peiner, euh, les chevilles euh, commencent qui commence à être enflés, euh, les douleurs musculaires. Moi, je n'ai pas envie euh, qu'on me dise « Yanis, j'ai pris euh, deux mois d'arrêt de travail, deux mois d'arrêt maladie après la marche des Et champions. ce sont
0: des gens qui travaillent, qui ont une vie active, totalement, les aventuriers.
1: Totalement. Euh, L'une des aventurières a pris quand même un mois d'arrêt de travail. Ouais. C'est quand même conséquent. Et moi, je me mets à la place des entrepreneurs, je me mets à la place des gérants, des, des, des directeurs. Euh, « Ok, je t'ai autorisé à faire une marche, je t'ai laissé en plein solde, en pleine période de solde, euh, aller, euh, aller marcher, faire ton aventure et que tu reviens et après tu as un mois d'arrêt je me mets à leur place en fait donc du coup est-ce que c'est le but de la marche des champions non c'est bien de se dépasser mais il ne faut pas confondre obstination et détermination donc j'ai voulu les protéger il ne faut pas oublier que je suis responsable de cette de personnes qui n'ont jamais marché de leur vie et s'il leur arrive un truc ça retombera toujours sur moi même si euh, tout est signé tout est carré euh, mais, mais je, je m'en voudrais en fait
0: tu aurais pu continuer seul
1: euh, non
0: tu t'es posé la question Non, parce
1: que ce n'est pas le but. Ce n'était pas le but de cette édition, du ils moins. Ils ne t'ont
0: pas demandé, les aventuriers, par exemple, de dire « Vas-y, Yannis continue, fais-le pour nous
1: ?» Non, pas du tout, parce qu'en en fait, ils auraient pu continuer encore une fois. C'est moi qui leur ai dit « On arrête tout de suite. » pu... Certaines personnes auraient pu aller au bout, peut-être. Euh, J'en suis sûr. Mais euh, pour protéger tout le groupe, je ne voulais pas euh, enlever 50% du groupe et partir avec euh, que deux aventuriers ou trois. Le truc, c'est que... J'aurais pu le faire seul, effectivement. Bon, mais est-ce que c'est le but euh, Je suis parti en tant que coach, je reviens en tant que coach. C'est, je vais pas me mettre en avant à partir 80 km Les gens se posent pas forcément cette question. Il y aura pas de suspense et l'aventure sera to serait totalement différente. Euh, je vais, faire, je vais aller au bout. Pourquoi C'est pas moi au final. Euh, je vais aller au bout si c'est un exploit personnel. Mais c'était pas un exploit personnel, c'était pas l'objectif de la mission. La mission, c'était arriver avec des personnes qui n'ont jamais. Avec les champions. Exactement. C'est la marche des champions. C'est <rire> pas, pas la, la marche, marche de Yanis. Champion, Yanis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est exactement ce que ce que je veux mettre en avant. Ce sont les profils qui sont divers et, et euh, totalement sédentaires dans la dans cette activité. Training, le podcast.
0: Alors justement, on va parler un petit peu de la suite parce que c'est vrai que le temps est passé pratiquement euh, euh, deux mois. Maintenant, tu te sens prêt. Croyez-le ou non, ceux qui nous écoutent, à repartir. Je suis prêt à repartir. <rire> il ouais. est déjà, Yanis. Je suis déjà sur Après le tout procès. ce que vous venez d'entendre, prêt à repartir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce prochain défi Je suis prêt. Ouais. Accrochez-vous bien parce que là, ça, ça envoie du lourd.
1: Ah non, non, là, c'est quand même. c'est un comme... peu
0: fou, quand même, Yanis. Ouais, il
1: faut être. Mais il faut, faut être fou pour un peu organiser. Fou. De toute façon, pour prendre des personnes euh, qui n'ont jamais marché de leur vie euh, d'un point A à un point B euh, avec des conditions comme ça, il faut être un petit peu. Pas, pas, je dirais pas fou presque mais euh, il faut avoir une, cette folie sportive et cette folie humaine un petit peu de faire l'exploit mmh. et moi je veux toujours créer l'exploit euh, donc la prochaine étape en fait la prochaine étape je change totalement de format et je veux pas euh, obliger des gens à faire quoi que ce soit c'est à dire que je veux leur laisser le choix même s'ils avaient toujours le choix mais je veux, je veux faire une grande distance traverser la France je pense qu'après cette épreuve là J'aurais fait le tour et je pourrais passer à un autre projet peut-être, mais mais la marche. Ah, est... tu
0: sens que c'est ce projet-là qui va boucler l'histoire de la marche, peu. euh,
1: Peut-être, je sais pas. Je suis en train de réfléchir, mais en tout cas, cette cette édition-là va va quand même. Euh... Je veux, je veux marquer le coup avec cette édition parce que je veux que ce soit vraiment humanitaire du début à la fin et créer une chaîne humaine en fait tout au long du parcours. Donc je vais partir de Marseille, stade Vélodrome, jusqu'à e Grand Place à Lille. Donc je traverse toute la France, de la mer Méditerranée jusqu'à la frontière belge, euh, quasiment, du coup ça fait 1000 km, hein, on n'est pas loin des 1000 km. Départ dans les conditions extrêmes toujours, sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans voiture, sans le moindre confort et euh, sans tente non plus je vais partir seul mais par contre je vais sélectionner 25 étapes et dans ces 25 étapes dans, dans chaque étape, 4 personnes de ma communauté qui vont postuler et s'inscrire sur une distance avec moi, ils vont marcher avec moi 10, 20 ou 30 kilomètres au final je vais arriver à Lille j'aurai marché avec 100 personnes et ces 100 personnes ils vont être marqués par cette marche finalement, ils vont signer euh, quelque chose dans le sens où euh, ils vont avoir leur euh, pierre à l'édifice. C'est-à-dire que j'ai participé à cet exploit sportif. J'ai mmh. fait quand même 30 km avec lui, 10 km avec lui. Mais que je sois sédentaire, sportif de haut niveau, personne aveugle, personne handicapée, personne en chaise roulante, même si elle fait 2 km avec moi, on aurait gagné en fait. On Il y a aura... zéro limite. Zéro limite. Zéro limite. Même des malades de cancer, je veux les mettre en avant. Je veux qu'ils parlent de leur maladie, je veux qu'ils parlent, qu'ils s'ouvrent et qu'ils partagent leur parcours, et je veux que toutes les personnes qui regardent cette édition puissent s'identifier à ces personnes-là. Je suis sourd et muet, je regarde cette édition, et ben je me mets dans la, à la place de celle qui a qui a marché 10 km avec Anisport. En fait, c'est ça que je veux mettre en place. Donc, pour l'association, c'est que du bonheur.
0: C'est qui... ça, pour une association, oui.
1: Exactement. Donc, euh, je ne veux pas partir pour créer l'exploit sportif non plus, mais créer l'exploit humain en priorité et mettre en avant une association qui vient en aide aux personnes euh, malades, aux enfants malades, plus précisément dans plus de 104 hôpitaux de France. Mmh. Et le but, c'est vraiment faire un, une, un appel aux dons tout au long de la marche euh, via un système de SMS. Ils pourront donner 50 centimes à nous, ce qu'ils veulent, tout au long de, du parcours. Et je vais sélectionner des personnalités publiques euh, reconnues que j'ai coachées ou que je n'ai pas coaché entre ces étapes-là de ma communauté. Donc, en gros, ils vont marcher 10, 20 ou 30 km Et ce qui est intéressant dans cette édition, c'est que si la personne s'est inscrite sur la 24e étape ou la 15e mmh. étape, eh bien, il se peut que sur son étape-là, j'arrive à 4 heures du matin <rire> et la personne va se déplacer pour marcher 30 km ou 10 oh. ou 20 avec moi. Ça se trouve, ah, c'est un peu personne. la loterie ça. Hein? Exactement. Ça se trouve, il y, en a, il y en a qui vont faire la nuit avec moi. <rire> Certaines personnes vont marcher la nuit avec moi, dormir avec moi, mais à un moment donné, j'arriverai à leur étape un peu rincée aussi. Euh, j'aurais 700 bandes dans les pattes mais justement c'est ce et que j'allais
0: te dire parce ben que toi t'as une préparation quand même ouais, une grosse préparation tout mmh. à l'heure je demandais avant qu'on enregistre est-ce que le coach est un coach mmh. il m'a répondu mais non c'est trop un défi personnel c'est trop propre à moi c'est mmh. vraiment ça en fait tu ne peux pas te faire coacher sur un défi pareil
1: non, non parce qu'en fait c'est une activité atypique il n'y a personne... pas d'exemple
0: il n'y a pas de référence non
1: non, parce que vu que je veux être un petit peu... Je veux que la marche des champions soit un peu unique et euh, je veux qu'elle soit un peu atypique dans le sens où si je, je mets en place la marche des champions, je veux créer l'exploit. Et si je fais une quatrième éd édition, je veux aussi créer l'exploit humain et sportif. Et donc, il faut une préparation physique qui se rapproche de l'activité, mais qui sera qui sera jamais similaire à l'activité.
0: Ça veut dire que tu fais beaucoup de courses, en beaucoup foncier, de tapis ouais. pendant... Des heures, par exemple En quoi ça consiste exactement
1: Des fois, je vais dormir dehors. Des fois, je vais passer une journée moment, à marcher. En ce moment, ça t'arrive de dormir dehors Dans une semaine, je commence à dormir dehors donc là j'ai fait une préparation physique euh, musculaire mm -hmm. euh, bientôt je vais attaquer la euh, mentale Mental. la psychologie donc ça veut dire que je vais dormir dehors je vais vivre dans des conditions un peu extrêmes qui se rapprochent de la marche des champions et euh, je veux me mettre dans le rouge aussi mais euh, on a tendance à rester dans sa zone de confort en tant que coach même en tant que sportif de haut niveau parfois. et
0: souvent à l'entraînement il faut faire plus que ce que l'effort sur la compétition donnera exactement on le et voit exactement. pour les, les, les entraînements en athlétisme mm. on s'entraîne avec euh, du poids derrière exactement. soi pour pouvoir courir et puis une fois qu'on l'enlève on va beaucoup plus vite est-ce que c'est ça que tu essayes de rechercher toi la difficulté dans l'entraînement
1: J'essaye de, de m'en approcher mais finalement je m'en rapprocherai jamais parce que c'est que pendant la marche que je saurai si mmh. je suis capable ou pas au bout de 700 km de marche que je récupère des abonnés et que je garde ma lucidité mon sourire ma joie de vivre et c'est ça qui, qui est le plus important ça veut dire que j'arrive à 3 euh, après 600 km de marche j'arrive je rencontre des abonnés il faut pas que je fasse le mec fatigué, euh, le mec insociable. Vous voyez ce que je veux oui, dire dans, dans le sens où il faut que je... Les gens auront
0: pour... leur énergie fraîche.
1: Voilà, et je veux garder cette énergie fraîche. Donc, c'est un travail mental quand même. Et donc, il faut pas... faut, faut faire la part des choses. Et il faut bien se préparer. Mais ça se rapprochera jamais de l'activité parce qu'il faut faire 1000 km pour s'en rapprocher. Un marathonien, il a testé un petit marathon quand même deux mois avant. Il va s'entraîner un petit peu. Il doit faire 42 km quasiment. Donc, il doit préparer il va faire du court distance bien évidemment moyenne distance mais même longue distance il est obligé de goûter un petit peu à un effort comme mmh. ça même sur plusieurs fois non enfin moi je peux pas faire ça je vais pas m'amuser à faire 1000km avant de faire 1000 km ou je peux pas m'amuser à faire 500 bornes avant de faire 1000 km j'aurais peut-être pas le temps et euh, il faut' 22 jours de marche quand même et c'est ça le truc c'est que c'est un effort qui va me demander beaucoup de sérieux, dans la préparation. Il ne faut pas prendre ça légère. À la limite, au troisième, aux trois pr précédentes éditions, je ne me suis pas entraîné. Je vais être très sincère. Je savais que j'allais euh, être au-dessus de, oui. de, 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 de ma pédagogie, pas, dans sûr. le sens où j'ai pris assez de recul, je me suis assez entraîné dans l'armée, etc. j'étais assez prêt... Lors de mes déplacements notamment à Kaboul et tout, c'était euh, c'était une préparation très euh, euh, très spécifique. Euh, là, ça serait prétentieux de ma part si je te dis OK Charlotte, là, je vais y arriver. Il faut partir positif, oui. mais il faut prendre ça au sérieux et être très lucide sur la préparation et pendant la marche. C'est
0: interdiction de prendre ta voiture pour quoi que ce soit. Maintenant, tu dois tout faire à pied.
1: Ah quasiment. Ouais. <rire> <rire> non, même pas, c'est que, en fait, la préparation, des fois, c'est un challenge personnel et c'est un autre challenge que la marche, finalement. Donc la préparation, et j'apprends encore hein, sur mmh. moi, il et faut, et faut apprendre sur moi. Donc le BTC, encore, il, il s'applique, encore et toujours.
0: Est-ce que tu as vécu pendant cette troisième édition, te sert aujourd'hui dans le défi que tu es en train de préparer Il mmh. y a des choses peut-être que tu aurais fait différemment ou...
1: Oui, parce que bah, je ne veux plus prendre des personnes du début à la fin. Je ne vais pas m'amuser à prendre des personnes de Marseille à Lille qui n'ont jamais marché, c'est totalement inconscient.
0: Sur C'est ça 000, tes limites voilà, que tu te
1: fixes C'est des limites, il, faut, il y a des limites dans chaque euh, activité. Il ne faut pas non plus être obstiné à faire quoi que ce soit. Euh, il faut euh, garder le juste milieu du dépassement de soi. Au-dessus, c'est de l'inconscience. Au-dessus, c'est de l'obstination. C'est euh, manque de maturité, c'est euh, le mec qui prend des risques... Euh, pour rien et pour un oui, pour un non. Donc, c'est 300 km, 400 km avec des personnes qui n'ont pas forcément marché de leur vie, dans des conditions extrêmes, avec la communauté qui vient, parce que sans la communauté, on n'arrive pas au bout, sans le sourire, sans le ravitaillement. N'oubliez pas qu'on part sans eau, sans nourriture. On est obligé d'être de, 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 ravitaillé et on ne demande pas en toquant aux portes. Il faut que plus. ça vienne à toi. Il ouais. faut que ça vienne. Donc, du coup, ouais, je ne veux, veux pas partir de Marseille avec des personnes, les mêmes personnes du moins. Donc, j'ai trouvé la solution de faire une chaîne humaine et euh, les faire marcher sur 10, 20 ou 30 km. Et ils auront même, mais ça sera un exploit sportif pour certaines personnes. Il faut, 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 faut le même, même 10,
0: 10 km, 20 km, bien sûr, évidemment. Certaines ouais. personnes
1: n'ont jamais marché 10 km dans leur
0: vie. Surtout pour ceux qui vont tomber euh, en, en marche de nuit. Exactement. <rire> On et souhaite et bon courage à ces aventures. Et au mois de novembre. <rire> ah, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc, c'est en plein mois de novembre. C'est le 13 novembre. 13 novembre.
1: C'est le 13 novembre, le samedi 13 novembre. Jusque je au début décembre. Jusqu'au euh... 5.
0: Jusqu'au 5 décembre.
1: Et le but, justement, c'est de récolter un maximum de cadeaux pour l'Association S'École du Bonheur, pour Noël également.
0: Et ça ne peut pas se terminer un petit, si tu as une journée de retard tu, tu, Ça bouleverse tout pour toi
1: euh, S'il y a une journée de retard, euh, pff, non, pas spécialement. Mais en fait, c'est pas une performance chronométrée. Euh, tu dois te
0: fixer un, une date, en fait. C'est ça f... C'est mieux pour toi Je me suis fixé faire. une
1: date. Il faut se fixer des objectifs. Parce ouais. que j'ai calculé que je pouvais faire 42 km par jour ouais. en marchant. Mais sachant qu'il y a la communauté qui vient, sachant qu'il y a des personnes qui vont me rejoindre pour marcher, donc je vais discuter avec eux, je vais peut-être m'adapter à eux, euh, chaise roulante, je vais devoir aussi euh, assurer la sécurité, donc tout dépend de la physionomie de la marche, mmh. tout dépend, ça se trouve je vais attendre des personnes qui ne sont pas encore arrivées, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je me suis fixé un objectif. C'est le 5 décembre, c'est bon, 22 ben,
0: jours quoi. Yanis a des objectifs, je pense que vous aussi la rentrée c'est souvent un petit peu comme ça en, en, comme en janvier d'ailleurs, c'est le temps des bonnes résolutions. Euh, comment justement toi qui es coach, euh, on ne lâche pas ses objectifs sportifs quand on les démarre Voilà, on se dit je suis en septembre, je me fixe tel objectif je veux me gainer, je veux reprendre le sport comment on fait Ça c'est la grande question pour ne pas lâcher au bout de deux semaines.
1: C'est la progressivité c'est sous côté la hein, progressivité on, on, c'est... <rire> C'est comme, euh, euh, comme je dirais qu'Akimi, euh, il était sur, sous côté à un moment donné. <rire> il y a des joueurs la qui sont progressivité, sur
0: côté. <rire> c'est comme Akimi, c'est sous
1: côté. Exactement. C'est euh, la progressivité dans le sens où on est trop gourmand au début. Je vais me fixer un objectif de cinq séances par semaine. Je vais m'entraîner quasiment tous les jours pendant six mois. Je vais noter tous mes objectifs et au bout de deux mois, je craque. Non, bah, pourquoi tu ne te fixes pas un objectif sur deux mois déjà et oui, il est là le truc, c'est que je me fixe deux séances par semaine, une séance par semaine ou même voire trois séances sans être trop gourmand, rester dans le juste milieu de ce que je suis capable de faire et réaliser. Noter mes objectifs, les fixer et ne pas les lâcher, bien évidemment, ça c'est bateau, mais ce qui n'est pas bateau, c'est la progressivité. Donc c'est deux mois par exemple de travail, je suis capable peut-être même de faire un mois. Ok, sur un mois, qu'est-ce que je suis capable de faire Faire d'une séance par semaine, bah déjà maîtrise ce un séance, une séance par semaine de manière régulière sur un mois et après fixe-toi d'autres objectifs. Au lieu de te fixer un objectif sur un an, je dois perdre 25 kilos. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mmh. C'est trop loin et on peut craquer trop facilement <rire> et ne pas être radical sur ses décisions. C'est-à-dire que euh, j'ai pas l'habitude de j'ai l'habitude de manger du sucre tous les jours. Ben, je ne vais pas supprimer du jour au lendemain de sucre, comme mmh. la cigarette. Je ne suis pas capable de faire... Euh, personne n'est capable de se dire, OK, après 15 ans de cigarette, aujourd'hui, je vais arrêter la cigarette. Il ben faut non. que ça
0: nous ressemble, en fait. Il
1: faut que ça nous ressemble. Je, suis, euh, je fume 15 cigarettes par jour. OK, demain, je passe à 14. Mmh. Après-demain, je passe à 13. Est-ce que vous allez voir la différence Oui, à long terme. Donc, il faut voir un peu plus loin dans son esprit et non pas se fixer un objectif sur du long terme donc se fixer un, un objectif sur du court terme puis moyen terme puis long terme donc la progressivité dans ses séances dans son assiette dans son état d'esprit
0: c'est beau ça me, donne, ça me donne envie de m'y remettre est-ce <rire> est que tu as encore des rêves de challenge inatteignables
1: euh...
0: dans, au fond de ta tête dans ta, dans ta créativité
1: vous savez j'ai toujours rêvé je l'ai toujours dit à ma femme j'ai envie de marcher avec mes enfants mais ah, d'un point A mais un A jusqu'à un point B. Quand ils auront peut-être... Euh, ils seront un petit peu plus matures. Euh, Il y a encore et des tout-petits. Il y a encore <rire> des tout-petits, oui. Mais partir avec mes enfants d'un point A à un point B, ou ma femme, si, si elle veut. Euh, je ne sais pas, faire un exploit. Et qui s'en souviennent toute leur vie, en fait. Ah, c'est beau. Déjà, rien que là, de faire Marseille-Lille, je pourrais leur raconter, je pourrais dire, OK, mmh. là, donc, votre père a fait ça. Il avait... Euh, il avait tant d'années euh, d'expérience, mais vous, vous n'en avez pas encore. Mais vous allez peut-être atteindre un objectif que je n'ai jamais réalisé. Mais <rire> avec vous, avec votre papa, vous allez dormir dehors. C'est incroyable, quand même. <rire> J'aimerais bien, ça.
0: Fixez-vous des rêves de challenge encore comme ça. On ne sait pas. Peut-être que Yanis, demain, va traverser euh, la Terre entière, d'un point clair. du pôle Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. On est prêt. On est prêt à te suivre sur toutes les routes.
1: Mais comme je l'ai dit, il y en a une qui m'a dit, il y a une abonnée qui m'a dit, euh, ça te dit de traverser l'Europe après ça Mais je lui ai dit, eh ben, il faut être lucide. Euh, j'ai quatre enfants.
0: En vélo, suis... ça a déjà été fait. Mais alors à pied, je pense que c'est encore un autre. En
1: fait, à un moment donné, il faut s'arrêter.
0: Parce est que ça. Yannis c'est Forrest Gump, ouais, mais non. il a quand même ses limites. Non, faut... <rire> c'est ses
1: limites. Mais je peux. Enfin, ça veut pas dire que je peux pas le faire. C'est juste qu'il faut avoir du temps. J'ai un métier, j'ai des loyers à payer. J'ai <rire> <'ai> une vie. <rire> et euh, c'est bien de se fixer ça, mais euh, sans vie de famille, peut-être. En ouais. tant que célibataire jeune et fougue, c'est très bien de faire ça. Mais euh, à un moment donné. Faut, faut se poser un peu. Là, je vais faire ça, je vais m'absenter 22 jours quand même pour, <rire> pour ma famille. C'est quand même... Euh, certes, c'est mon métier, mais, mais quand même, il faut être lucide et il ne faut pas non plus euh, chercher l'expo à chaque fois. C'est bien, mais de manière, encore une fois, progressive et non pas s'absenter deux mois, trois mois... On n'est pas seul, il faut pas être égoïste. Ouais, ouais
0: c'est pour ça, ça. qu'il finira par partir avec ses enfants, vous le verrez, Exactement. en famille. Exactement. Et nous on te suivra avec le camping-car à côté. Ah bah, <rire> merci Yanis de nous avoir communiqué ta force, ta bienveillance, ta sagesse également. C'est vrai, euh, la vie vous a à tes aventuriers et toi fait gagner bien plus que ce que tu ne pouvais imaginer dans cette épreuve. Donc merci à vous de nous avoir écoutés également. Une belle journée, une belle soirée. À très vite.
1: Merci à très vite, à très très vite, <rire> Charlotte.